0: à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Je préviens d'emblée les auditeurs de Décousu, il ne s'agit pas d'aborder aujourd'hui la question de la photographie de mode, mais bien de l'impact visuel de la mode chez un esprit créatif. Car comme nous l'avons vu la semaine dernière, lors de notre interview avec Olivier Léon, L'image de mode relève certes de la création, mais aussi du marketing. Il s'agit de créer une image esthétiquement inspirante, mais pensée dans un axe commercial. Aujourd'hui, il s'agit de se questionner sur l'approche d'un photographe de société, issu d'un parcours de photojournalisme qui touche quelquefois au monde de la mode, pour ainsi se demander ce que le vêtement apporte à un univers visuel, en dehors de toute notion commerciale. Car nous interviewons aujourd'hui Édouard Richard, qui, avant d'être un photographe, est un passionné de l'humain et des mondes intérieurs à chaque individu. Si Edouard Richard sait parfaitement saisir le bouillonnement d'une société en son sein, il sait également saisir un idéal esthétisant propre à la photographie de mode, mais son travail à lui est non aliénant, ce qui permet ainsi de lever la question de la place du vêtement plus que de la mode dans un univers artistique. Vous l'aurez donc compris, le titre de cet épisode, la photo, l'humain et le vêtement, est donc une invitation à questionner le rapport de la photographie en général, mais la photographie de mode également, avec l'humain, par-delà la seule volonté de vendre, mais dans un désir de révéler tout un chacun grâce à ce qu'il porte. Bref, la question qui va nous intéresser aujourd'hui est quelle place a le vêtement dans un univers artistique et quelle place entretient le vêtement avec le modèle Laissons-nous en place à l'entretien. Alors pour ce nouvel épisode de Décousu, nous avons euh, le plaisir d'être euh, reçus euh, dans les locaux d'Edouard de, euh, Richard. Alors est-ce que tu pourrais un petit peu te, te présenter, dire ce que tu fais, ouais. qui tu es euh...
1: Euh, ben donc, Je m'appelle Edouard Richard, j'ai 29 ans, je suis photographe, avant je disais photojournaliste parce que j'ai commencé par ça. Et, euh, et puis en fait depuis le Covid j'ai quasiment arrêté euh, le photojournalisme pur, c'est-à-dire courir après les candidats euh, à la présidentielle, parce que j'avais commencé par ça il y a 5 ans, c'était mes premiers, mes premiers reportages. J'avais fait tous les meetings des, des candidats, mais en photographiant que les, que les spectateurs, que les spectateurs, que les militants, euh, et voir comment le groupe interagissait sur, euh, sur l'individu, quoi, dans les salles où on est chauffé à blanc pour euh, applaudir un homme providentiel qui arrive sur une scène. Et euh, je suis très politique en vrai dans, 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 dans tout et ça m'avait intéressé de, de détourner le regard du candidat qui était vraiment bah du coup placé sur une estrade où maintenant il y a un cordon et les photographes passaient à la chaîne. Le cordon était bien sûr placé par les équipes de com et ça me révoltait un peu donc j'ai photographié tout sauf le candidat pendant, pendant la première campagne. Après, j'enchaînais avec les manifestations, les déplacements politiques, des trucs comme ça, à côté de reportages un peu plus, euh, un peu plus intéressants quand même. Mmh. Et puis après le Covid, tout ça m'a semblé bien... Euh, futile. <rire> du coup, j'ai complètement arrêté et je continue à faire quelques reportages pour des sujets qui m'intéressent. J'avais fait un euh, en septembre avec Sarah Lefebvre, avec qui je travaille beaucoup. On a fait euh, un reportage pour reporter sur... Euh, euh, une mine de fer qui a fermé qui a pollué toute une vallée on avait aussi travaillé sur les travailleurs du nucléaire sur euh, sur Flamanville qui sont en train de construire une centrale nucléaire qui n'arrive pas à finir euh, voilà des trucs un peu social, écologiques euh, où il y a toujours l'humain au centre de la machine euh, euh, travail capitalisme euh, voilà on essaye de, de travailler sur ces sujets là et puis à côté un petit peu euh, un petit peu dans le monde de l'art où je photographie des expos beaucoup notamment pour la Villette euh, et également, euh, également un petit peu de mode. Ouais.
0: Voilà. Parce que c'est vrai qu'on peut se demander, en premier, en premier abord, pourquoi pour euh, des euh, Alors, ce qui ce qui m'intéresse par rapport à ton parcours, c'est que euh, tu peux avoir, euh, comme on verra euh, plus dans l'entretien, un certain rapport avec ce milieu-là. Mmh. Et, euh, et donc, par rapport aux photos euh, que tu fais, par rapport au milieu que tu côtoies ou la manière que tu as d'interagir avec. Euh, toi, quelle, quelle vision tu as de, de l'univers de la mode et, et euh, quel, quel rapport, quel entretien tu as avec euh, ce milieu
1: ben, Avant, j'avais un rapport très extérieur parce que je ne prétend, fréquentais pas du tout ce, ce milieu-là même dans, dans Paris euh, et je regardais euh, d'un œil mi-curieux, mi-amusé euh, la mode. Euh, je regardais les trucs de Loïc Prigent sur Canal euh, pour, pour parler de la Fashion Week. Euh, j'avais assez peu d'intérêt pour, pour la mode en tant que telle, et, euh, et en fait, après, j'ai rencontré des gens passionnés du, du milieu, euh, parce que j'ai rencontré ma copine qui est donc mannequin et, euh, et gérée pour plein de, plein de marques et qui fait plein de trucs super dans le, dans le monde de la mode, et qui a apporté aussi beaucoup de choses dans ce milieu-là. Et, euh, et ben, en, en la rencontrant, elle, et en rencontrant d'autres gens de, au, au, autour d'elle, euh, j'ai rencontré des gens passionnés en fait et je trouve que les gens passionnés sont toujours intéressants. Euh, j'ai rencontré des fleuristes qui m'ont intéressé aux fleurs en 10 minutes alors que j'allais enterrer mon grand-père. Ce mec m'a expliqué le bouquet, comment il était fait, pourquoi il prenait telle fleur pour faire tel truc. Et en fait j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de la mode comme ça, mmh. et euh, du coup sorti de la caricature euh, euh, qu'on a de la mode, de la fast fashion, de, de trucs comme ça. Euh, on m'a expliqué, euh, bah, euh, expliqué ce que c'était Rick Owens, on m'a expliqué ce que c'était Mugler, Thierry Mugler. Euh, L'expo d'ailleurs était incroyable euh, aux arts déco. Et, euh, et en rentrant là-dedans, je me suis intéressé un peu à ces milieux-là et, et, et en fait casser la, la simple barrière du vêtement, mais comprendre ce qu'il y avait derrière. En fait. C'est ça, quelle était l'intention d'un designer sur une collection. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant. En fait, le mais comme quelqu'un nous parlerait d'un film d'auteur ou comme quelqu'un nous parlerait de l'architecture par exemple mmh, mmh. Euh, je trouve qu'il y, a, y a, au final on retrouve un peu tout il y a l'image il y a l'architecture du c'est l'architecture du vêtement mais euh, qui... et, et ouais j'ai trouvé ça passionnant du coup je, je gravite un peu dedans je regarde j'écoute et j'apprends
0: parce que comme comme je le disais euh... La raison pour laquelle euh, euh, Décousu est aujourd'hui euh, ici avec toi, euh, c'est euh, parce que, justement, de par ton parcours, ce que tu disais, c'est que tu as commencé dans tout ce qui est très euh, euh, documentaire, euh, photojournaliste. Et, euh, et donc tu as un point de vue qui est très complexe parce que forcément il est énervé aussi de ce que tu as connu, de ce que tu connais, de la visée euh, politique que tu peux avoir et du rapport euh, social à l'être humain. Et, euh, et en même temps, on voit bien que tu connais donc, ce monde de la mode qui, maintenant, aujourd'hui, te fascine. Et euh, tu le fréquentes, donc comme euh, ta copine, j'imagine que c'est donc Raya Martini. Ouais. Et, euh, et aussi, tu es passé dans une campagne, il euh, n'y a pas très longtemps, pour, euh, pour Vogue, France et Gucci, il me ouais. semble. Et, euh, et donc, on peut voir aussi que, que tu gravites dans ce milieu-là. Donc, moi, la question que, que ça me pose, c'est euh, pour quelles raisons euh, aujourd'hui, tu, tu as décidé de, de quelquefois travailler pour ce secteur euh, qui, euh, qui peut être radicalement euh, opposé d'apparence à tes aspirations premières. Est-ce que tu t'y retrouves un petit peu Est-ce que c'est un point de vue euh, vraiment artistique Enfin, qu'est-ce que tu y retrouves dans ce, ce travail-là
1: bah... En fait, moi, j'ai commencé à les photographier à photographier ce monde-là parce que j'ai toujours un appareil avec moi, mmh. peu importe... Euh même souvent en allant faire mes courses, c'est très étrange, mais euh, en fait j'ai toujours un boîtier avec moi, euh, un truc assez discret, un, un Leica qui prend, qui prend pas trop de place, et je, je le faisais avant de, 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 de traîner avec ces gens-là et dans, et dans ce milieu-là, et ça, j'ai toujours documenté ce qu'il y avait autour de moi. Et donc naturellement, petit à petit, en sortant dans les soirées de la Fashion Week, en, en allant en représentation à droite à gauche, en allant à des défilés, j'ai commencé à, 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 à photographier ce que je voyais autour, quoi. Et puis les photos ont commencé à circuler, etc. Euh, après, il y a des petites marques qui m'ont invité sur des sur des backstage de défilés. Euh, J'ai fait un ou deux shoots en studio, chose que j'avais jamais fait avant. J'ai travaillé avec des stylistes, des trucs comme ça, parce que parce que c'était à portée de main, en fait. En vrai, mmh. il n'y avait pas de, de vraie volonté derrière. Je me suis pas dit à un moment, je me dis toujours pas, je vais devenir photographe de mode. Mmh. C'est juste que ça. <rire> bon. Je suis un peu fainéant sur les bords et, euh, et je prends souvent ce qu'il y a autour de moi, enfin ce qui vient à moi, je ne suis pas un provocateur de, de ces choses-là, donc c'est venu naturellement, c'est venu par des petites marques comme Crescia, euh, que j'ai croisé en boîte de nuit deux jours avant son, avant son défilé, euh, il m'a dit « mais viens, euh, j'aime bien ce que tu fais, viens ». Et je suis venu, et voilà, les photos ont circulé au plus, du coup à celle d'après il m'a réinvité. Il euh, y a eu acné aussi par quelqu'un que j'ai croisé dans un dîner euh, qui m'a dit Mais oui, viens, il n'y a pas de problème. Et là, pour le coup, c'était pas rémunéré, c'était vraiment moi pour me faire plaisir parce que c'est un terrain de jeu, quoi. Ouais. En fait. Et moi, je me suis toujours servi de la photo pour arriver dans les endroits où normalement j'avais pas, pas accès. Euh, que ce soit euh, au fin fond de la Louisiane, euh, chez les Cajuns, ou, ou en Amazonie, ou, euh, ou dans le nord de la France, dans une centrale EDF, quoi. C'est vraiment pour moi une espèce d'excuse pour arriver quelque part où j'ai pas. Où j'ai pas à foutre les pieds normalement quoi. On rentre pas dans un backstage de, mmh, de fashion week mmh. si t'as pas quelque chose à y faire quoi. Mmh, mmh. Et en même temps, l'organisation m'impressionnait. Enfin, ça m'impressionnait de voir comment c'était construit, comment les gens interagissaient entre eux. Euh, voilà, l'appareil c'est juste une excuse à ma curiosité quasiment quoi.
0: Si, du coup, comment c'est pour toi de travailler euh, en backstage euh, de défiler quel euh... Comment un peu l'effervescence, est-ce que tu vois C'est il... très
1: différent en fonction des marques. Okay. Euh, chez Prescia, il y a un truc très euh, très familial parce que mmh. tous les mannequins et, et tout le monde se connaît. C'est que des potes de Vincent. C'est que le milieu euh, pigal, euh, nuit parisienne, donc tout le monde se connaît. Il y, y a une bonne ambiance. Euh, après le show, ça, ça prend, ça boit des verres. Euh, tout le monde est très ému parce qu'ils aident. Enfin, ils voient leurs potes grandir petit à petit, les défilés euh, ramener plus de monde, euh, plus de plus de caméras, plus de plus d'attention, donc tout le monde est très content de. Et euh, là, tout le monde est là gratuitement quasiment, euh, en tout cas chez les mannequins, chez les photographes, etc. Donc c'est vraiment un truc, on est là pour voir l'éclosion d'un mec qui moi je pense et beaucoup de gens le pensent aussi va devenir euh, à un moment un grand designer euh, en son nom ou dans une maison. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, quoi c'est de voir l'évolution les... de des gens et les... et les voir grandir, quoi que ce soit des, des artistes avec qui je peux travailler aussi, euh... pour des photos, pour des mini-clips, des trucs comme ça. Et c'est voir l'évolution des gens. Quand on arrive chez Acné, c'est complètement différent. Ouais. On est dans un lycée, et là, c'est vraiment impressionnant. Les mannequins euh, sont de plein de pays d'origine, euh... ouais. enfin plein de pays différents. Le... le truc est super bordélique et en même temps très organisé. Et on est dans une... Enfin, là, on est... Euh on est dans un dans un blockbuster quasiment de ouais. de la mode quoi et c'est super enfin c'était c'était très beau les mannequins sont ont des physiques très différents aussi en fonction des en fonction des saisons en fonction des marques ouais. Precia ne caste pas du tout les mêmes ouais. personnes que 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 Acne ou euh, Nina Muna euh, caste pas les mêmes que euh, Germani, enfin un... c'est aussi ça qui est intéressant dans le dans le casting enfin euh, de d'aller sur plusieurs marques des fois même dans la même journée parce que Acne et ça c'est dans la même journée sur la dernière Fashion Week. Et, et c'est ça qui est intéressant. Quoi.
0: Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand tu parles, on entend tout de suite, quand tu parles des mannequins, la différence, il y a vraiment pour toi toujours ce rapport directement à, à l'humain, j'ai envie de dire, à, à ce qu'il représente. Et donc forcément, ça, il, y a, il y a dans tes photos, en tout cas selon moi, une, une évidente place pour l'humain et le rapport direct à un homme, enfin un homme avec un grand H, un homme idéalisé mais saisie dans son, dans son identité vraiment mm -hmm. euh, authentique, je trouve en tout cas, et cette vision euh, n'est pas celle qui, qui prévaut dans la photographie de mode à proprement parler euh, puisque dans la, dans la photographie de mode euh, l'esthétique euh, surpasse l'humain euh, le transforme, euh, voire l'altère euh, pour le meilleur ou pour le pire hein. euh, et est-ce que cette dichotomie donc quant au, au rapport euh, au sujet, cette dichotomie dans le sens où c'est le vêtement qui vraiment va être mm. mis en valeur et presque un peu étouffé le sujet, c'est ce qui te retient peut de te consacrer entièrement à l'artographie. C'est de... un
1: reproche qu'on m'a fait sur… enfin, c'est pas un reproche qu'on m'a fait, si on m'a fait le reproche. <rire> euh, J'ai fait un shoot il n'y a pas longtemps avec Le Philippe, euh, mmh, ouais, qui est une je... dra drag queen euh, parisienne haute <rire> en couleur et, euh, et c'était mon premier shoot en studio avec un styliste, mmh. Lucas Boudet. Soit je renvoie tous euh... les auditeurs
0: à, à ta page d'Instagram ouais, euh, sur et laquelle il... on tout.
1: Et, et en fait on, ben, il avait fait un super travail de stylisme En fait, il a ramené plein de pièces plein de, plein de trucs de, que je lui avais demandé en plus mais c'est vrai que moi j'avais en tête un travail de portrait de décomposition du drag donc je voulais prendre Philippe de, de, de son drag pour retrouver euh, le Philippe euh, l'être humain derrière le, le personnage quoi. et c'est vrai que moi je savais ce que j'allais faire que c'était un travail de portrait et, euh, et que le vêtement allait être encore une fois une excuse en fait pour, ben, pour que lui se sente bien pour qu'il y ait un petit peu de un petit peu de, comment dire, de, de lignes sur les photos. Je savais que j'allais travailler en noir et blanc. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui photographie des drag queens en noir et blanc. Et du coup, j'ai, j'ai fait quelque chose de très contrasté et tout. Et quand j'ai envoyé les photos, ils m'ont tous dit, mais c'est magnifique. Mais par contre, la maison de presse va nous buter parce qu'ils nous ont prêté euh, ouais. une garde-robe complète et on, c'est que du portrait, quoi. Et, et moi, je, je veux faire du portrait. Enfin, moi, je, je me considère presque. Autant portraitiste que, oui. que photographe et, euh, et ils étaient là mais t'as pas d'autres photos où on voit plus le vêtement et tout je vous enverrai rien <rire> je vous enverrai rien du tout et c'est la série c'est ça et on voit un peu tu vois mais c'est sûr que les vêtements sont pas forcément reconnaissables pour les marques mmh. c'est pas des trucs qui vont pouvoir reposter sur leur page donc il, il, le styliste était un peu gêné aux, aux entournures parce ouais. qu'il pensait que bah, qu'il allait se faire engueuler par les maisons de presse en disant vous, vous prête des fringues qu'on voit pas sur le shoot quoi mais encore une fois moi j'étais pas là pour vendre du tissu quoi c'est ce que je leur ai dit je passe pas à mon intention quoi
0: et mais c'est d'ailleurs c'est intéressant que tu parles de ça parce que justement j'ai une question par rapport à, à ces photos que je trouve vraiment magnifique c'est c'est très troublant parce que euh, on voit vraiment en fait comment est-ce que tu arrives à, à capturer euh, l'essence d'une personnalité et la personnalité au sens fort du terme pas au sens de quelqu'un qui est connu mais en tant qu'un humain mmh. avec une individualité propre et tu saisis en fait la, la la différence d'une d'une enfin d'une identité sur un seul et même corps en fait et c'est quelque chose d'assez incroyable et euh, et donc du coup forcément moi ça me pose la question de me dire dans dans ton travail de portrait enfin je pense notamment à la photo avec Zaya voilà mm -hmm. un robe rouge incroyable euh, quel est le rôle en fait pour toi du du vêtement dans, dans tes photos est-ce que c'est quelque chose qui va servir à à faire éclore le sujet c'est quelque chose que tu veux plutôt effacer ou est-ce que c'est un outil, le vêtement ça, ça peut
1: être un outil de, de cadrage, c'est-à-dire mm -hmm. que ben, quand on met des, des par exemple des vêtements avec épaulettes, on sait qu'on va pouvoir cadrer autrement parce qu'il va y avoir des lignes. Euh, ça peut être… Euh, euh, pour moi, c'est surtout mettre à l'aise le modèle en fait. Mm -hmm. Si lui il sent beau, si lui il sent euh, fort ou justement plus vulnérable parce que le vêtement est plus léger. que plus euh, transparent je sais pas euh, je sais qu'avec Philippe on a beaucoup travaillé là-dessus au début les vêtements j'ai demandé aux stylistes de prendre des trucs très structurés mmh. euh, très extravagants dans le sens euh, pas plein de couleurs mais voilà très longs très structurés au niveau des épaules euh, et après pour arriver jusqu'à Philippe le, la personne je lui ai demandé des trucs plus en dentelle plus euh, beaucoup plus doux beaucoup plus, plus confortable aussi mmh. Et là, on l'a. Euh, J'ai aussi changé la musique pour ce shoot. Au début, on, je l'ai, je ai laissé mettre leur musique. C'était Raya qui faisait le, qui faisait le DJ. Donc ça tapait vraiment fort. C'était vrai. Tout le monde, tout le monde dansait autour. Euh, et puis après, je leur ai demandé de sortir du studio. Je l'ai fait asseoir. J'ai passé du un album qui venait, qui vient de sortir, qui est très très beau, enfin très doux, je ne sais plus ce que c'était comme comme musique, mais voilà, je lui ai demandé de se concentrer sur la musique pour ramener une émotion aussi quoi. Donc pour moi la musique sert enfin a servi autant que le vêtement ce jour-là à canaliser les énergies et à faire ressortir quelque chose de sa personnalité quoi. Donc c'est plutôt, euh... ouais c'est plutôt un accessoire et pour revenir par exemple chez Acne où les filles sont euh, euh, ont des physiques, sont quand même assez assez skinny euh, pour pour de la mode aujourd'hui je trouve dans des vêtements oversize euh, J'ai joué avec l'attente, donc les filles ont l'air un peu perdues, des fois un peu fatiguées parce qu'elles sont dans des vêtements euh, oversize, euh, un peu secs, beaucoup d'attente, beaucoup de fatigue, les chaussures faisaient très mal aux pieds ce jour-là, <rire> euh, et du coup le vêtement là va transparaître quelque chose de différent quoi. C'est très beau, mais c'est plus apaisé que chez précia par mmh. exemple, euh, où le vêtement est rock et du coup les mannequins sont dans une autre énergie. Je crois que les gens aussi ben, ressentent ce qu'ils portent et du coup ça, ça joue sur… Euh, sur la façon d'interagir entre eux, de se présenter au monde, et, tu, et évidemment tu marches pas de la même manière pour une marque que pour une autre. Mm. Du coup je pense que le vêtement il a vraiment un rôle d'intention euh, bah, psychologique en fait, quasiment, comme si euh, ce que tu portais allait euh, accentuer un trait ou non de ta personnalité. Quoi.
0: Parce que c'est vrai que ce qui, ce qui, ce qui m'a marqué en tout cas dans tes photos, c'est que euh, souvent il y a des photos qui peuvent avoir un potentiel euh, euh, enfin, presque toutes, hein, euh, sauf celles qui sont vraiment très euh, sociales, qui peuvent avoir un potentiel de magazine tu vois, artistique. Euh, et, euh, et du coup, c'est vrai que quand tu vois cette approche-là que tu as, où on a vraiment l'impression que le, le vêtement en fait, devient pleinement la personne aussi que tu, que tu prends en photo. Euh, moi, je me, je me pose la question, je me dis, c'est vrai que tu es dans, dans des milieux aussi, euh, toi personnellement, en tant qu'être humain, pas forcément photographe, où il y a beaucoup un travail sur l'identité, euh, le rapport à soi, comment on se présente dans le monde. Et euh, tu vois, là, comme, comme je te vois actuellement, tu as, as plusieurs bagues euh, avec des, des pierres assez impesantes, euh, un style euh, qui, est, qui est sobre, euh, chic, enfin chic dans le sens... Euh, euh, J'ai l'impression que c'est travaillé, mais pas trop. Et il y a un petit peu cette, euh, cette idée de se dire, toi, en tant qu'être humain qui a une sensibilité, aux autres, quand tu vois quelqu'un euh, s'affirmer, est-ce euh, que ça passe par le vêtement Est-ce qu'il peut y avoir justement cette espèce de magie qui va révéler quelqu'un et qui peut justement te pousser à prendre ton appareil
1: Oui, ça peut, venir du, ça peut venir du vêtement. Mais je, en fait, je, encore une fois, je pense que c'est les... Il faut que les gens soient en accord avec eux-mêmes euh, pour, pour que je, je m'intéresse à eux, photographiquement parlant. Quoi. Euh, après, j'ai vu des gens... Euh, très fort à poil et des gens très bien habillés et puis et, et, qui n'avaient pas confiance en eux, quoi. Mm -hmm. Et ça, ça se voit, ça se sent et, euh, et ce qui va m'attirer en, en photographie, moi, c'est plus, plus les visages et l'aura la, et la, et des gens mm -hmm. qui, qui va m'attirer, mais c'est clair que l'aura de quelqu'un peut venir parce qu'elle se sent bien habillée, tu vois, ou, mm -hmm. ou la confiance de quelqu'un se, se renforcer parce que, justement, le vêtement est là comme une... Ben comme un révélateur quoi, effectivement ouais. de, de, de qui ils sont, donc je, je suis assez attentif à ça, mmh. après dans mes cadrages je suis, souvent, euh, je suis souvent plus resserré sur les visages ou sur, euh, sur des plans plutôt serrés que d'essayer de... si je vois quelqu'un avec par exemple, si je vois quelqu'un avec une belle robe, ça va pas me suffire pour faire la photographie quoi mmh. Tu vois, pour faire, la, pour faire la photo si je vois quelqu'un très bien habillé mais qui a un visage euh, euh, qui reflète pas quelque chose derrière, ça va pas m'intéresser non plus quoi
0: et, et toi, en tant que photographe, quand tu vois euh, des photos qui sont vraiment des photos de mode, donc ouais. je pense par exemple aux photos. Euh, ben, tu vois, parce que Eddie Sliman, c'est très portrait aussi. Mais c'est des photos de mode parce que ça fait partie de son imaginaire esthétique, de son image de marque. Donc quand tu vois ce que Eddie Sliman fait, ce que a pu faire Kadra Karfeld, euh, Hélène von Unvert aussi, ou, euh, ou Marcus N. Pigott, tu, tu dis euh, est-ce que ce sont des, des, des photographes qui qui t'inspire ou euh, est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu évites d'avoir ce côté peut-être commercial de la photo ou, ou alors est-ce que vraiment pour toi il y a une valence artistique forte
1: Ah euh... oh ouais c'est des artistes quoi qu'il arrive c'est sûr. Euh, moi moi ma, ma boussole un peu, enfin celui que j'estime le plus dans ce milieu-là qui je pense a, a, a réussi à arnaquer tout le monde c'est Newton parce que, euh, parce que pour... Tout le monde me dit que c'est un hein, des, des plus grands photographes de mode mais... Moi j'ai jamais eu l'impression qu'il essayait de vendre des vêtements quoi en fait en faisant sa photo quoi. C'est
0: même plutôt le contraire, j'ai envie de dire. Ouais. Euh,
1: et c'est vrai qu'il bossait pour Vogue, il bossait pour, pour plein de magazines à une époque où aussi on n'était pas euh, enfin, n'était pas dans la même logique euh, commerciale, en fait, je Exactement. pense pour les magazines. Euh, mais on dit que c'est un photographe de mode, mais euh, la plupart du temps euh, ces modèles sont à poil. Euh, Ou quand il y a un vêtement.. Euh, Ouais, encore une fois, il est perdu dans un décor, il est perdu dans un, dans un truc. Ou où... pour moi, c'est juste un portraitiste Newton, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et, euh... Et moi, c'est ce que j'aime chez lui, quoi. C'est cette servie de la mode pour faire ses idées les plus euh, académantesques. Mmh, mmh. c'est ça qui m'inspire le. C'est ça que j'ai enfin, envie de faire, moi. Tu vois, c'est pas euh, encore une fois vendre du vêtement. ne M'intéresse pas trop. Je devrais pas dire ça parce que je... Je me tire une balle dans le pied encore, mais...
0: Euh... Mais justement, je pense que c'est ton approche qui est plus juste aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, à mon avis, la photographie de mode prend un tournant qui est vers ta direction. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a cette recherche d'authenticité, de, de rapports beaucoup plus artistiques, ouais. euh, parce que paradoxalement, il y a beaucoup de photographes de mode qui photographient des nus en fait, ou simplement des visages, ou voilà. Et est-ce qu'un jour, potentiellement, tu pourrais te dire photographe de mode et pré te te présenter toi à, à des magazines ou tu vois en proposant de vraiment te tourner vers ce milieu-là.
1: Moi si je le fais, je pense qu'il il me faudra toujours une, euh, une approche euh, pas documentaire mais euh, il faudra toujours qu'il y ait quelque chose de plus en fait que le vêtement quoi. Faut, euh, je passerai pas ma vie à shooter en studio, c'est pas un truc qui m'inspire de ouf c'est pas vraiment là le, le truc. mais à Ikraya, par exemple, on a, on a un projet à La Réunion qu'on aimerait finir euh, enfin vraiment euh, commencer et finir euh, cette année, qui est de photographier la jeunesse queer de l'île de La Réunion qui se bat pour euh, faire rentrer l'identité queer dans la créolité. Mm -hmm. je, je vais la faire courte, mais pendant des années, euh, beaucoup de LGBT de, de, de La Réunion et plein d'autres îles, et c'est pareil dans, dans, plein de, dans plein de situations, je pense que c'est le climat insulaire qui crée ça. Euh, sont poussés à aller dans une grande ville de métropole pour faire leur coming out, leur transition, leur, euh, euh, vivre leur vie tout simplement parce que le climat insulaire crée un truc de proximité, de rago, de, voilà, et puis c'est une île, en plus la Réunion il y a beaucoup de religions différentes donc du coup tout est très fort, et pour beaucoup de jeunes il faut partir pour, euh, pour devenir qui ils ont envie d'être. Et là maintenant, il y a une génération, ils ont 20-22 ans, ils ont dit non, non, nous on va rester, on va imposer notre truc sur l'île, ils ont créé leur première marche des Fiertés l'année dernière, ils viennent de faire la deuxième cette année. Et bon, il y a un mouvement qui est vraiment très important, de jeunes qui restent sur place, qui vont dans les médias, qui prennent la rue et qui, qui tapent du poing sur la table pour dire on peut être créole, euh, queer et fier. Et du coup, on a envie de... On a commencé un petit peu l'année dernière quand on y était, mais là, de, de, de step up le projet un peu plus. J'ai dit step up le projet de <rire> C'est euh, la fatigue, bien ouais. la startup. On a envie, de, on a envie de poursuivre le projet et là, en fait, d'utiliser la mode pour euh, pour présenter ces gens, quoi. Donc mm -hmm. prendre des stylistes sur place, des vêtements qui sont créés sur place ou euh, de, de de designers créoles qui sont en France aujourd'hui, de ramener des vêtements là-bas, d'habiller tout le monde et là de se, de faire quasiment un truc à la frontière de l'édito mode et du documentaire. Mm -hmm pour présenter ces jeunes au monde qui se battent pour, euh, pour faire exister leur cause. C'est là où moi la mode m'intéresse le plus. C'est de lier, encore une fois, un côté documentaire, social, euh, enfin sociétal, et la mode. Et là, oui, faire travailler des maquilleurs, des coiffeurs, euh, trouver des, des spots en extérieur, ajouter de la lumière, euh, bosser avec des stylistes, tout coiffer au millimètre avec des robes et tout. Là, oui, ça m'intéresse de faire de, de la mode.
0: C'est bien parce qu'avec ta, ta réponse, tu, tu touches du doigt vraiment dans ce qui m'intéressait aussi aujourd'hui, c'est le, le fait de, de donner à entendre ta voix pour des gens qui s'intéressent à, à la haute couture et à la mode parce que je pense que cette fenêtre de tir là que tu viens de dire, c'est vraiment selon moi quelque chose qui doit exister dans la photographie de mode. Aujourd'hui, ça n'existe pas comme photographie vraiment de mode mmh. et euh, je pense que ces photos-là touchent une vérité et surtout une, un intérêt du vêtement qui qui transcende en fait le côté où on vous vend quelque chose, mais qui sert à vous, vous, vous devenez quelqu'un par ça. Et moi, c'est ça en tout cas que j'attends de la mode. Et ça m'amène sur du coup la dernière question euh, de Décousu, qui est un peu une tradition. C'est, est-ce euh, que toi tu considères que la mode, ça peut être une forme d'art Ou un art
1: oui oui c'est de l'art enfin c'est de l'art ça ça dépend de qui on parle hein je pense mmh, pas oui. qu'HM fasse de l'art oui, mais, <rire> mais mais euh, mais oui les couturiers qu'on voit enfin dans l'imaginaire collectif et qu'on connaît tous euh, qu'on va pas citer un par un mais oui ces gens-là font de l'art ils font de l'art quand euh, quand ils dessinent sur du papier euh, des, des robes ils font de l'art quand c'est créé dans les ateliers euh, euh, brodés à la main euh, ou perle par perle c'est c'est de l'art ils font de l'art quand ils le euh, quand ils le euh, quand ils le font porter à quelqu'un, c'est de l'art. Quand ils quand il créent une messe autour du vêtement euh, où, il, où ça ramène des centaines de personnes dans des lieux qui sont différents, dans des scénographies qui sont tout le temps différentes, c'est de l'art aussi. Le défilé, c'est de l'art, c'est orchestré, c'est cinématographique parce qu'il y a des caméras dans tous les sens, tout est pensé, millimétré et tout. Ouais, donc c'est vraiment de l'art à tous les niveaux, jusqu'au moment où ça se retrouve dans la boutique, à la limite. Mais euh, sinon, tout le reste, tout, tout le processus créatif est évidemment de, de l'art pur.
0: Ben écoute merci beaucoup pour pour ce moment et pour ton œil qui euh, qui est ma foi unique et euh, très intéressant et très important je pense aussi.
1: merci beaucoup merci à toi
0: et je renvoie tous les auditeurs de décousu e donc euh, sur euh, ton compte Instagram et sur euh, ton site qui, ouais. donc euh, le lien est sur ton compte Instagram donc euh, et ben écoute merci et peut-être à bientôt merci à toi quand tu veux Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Et surtout, merci à Édouard Richard de nous avoir reçus pour ce nouvel épisode. N'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil à son travail, soit sur son site, soit sur sa page Instagram. car croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. En attendant, n'hésitez pas non plus à rejoindre la page Instagram de Décousu, Décousu Podcast. Et à écouter tous nos autres épisodes mais également lire les quelques articles disponibles sur la page Instagram et à très bientôt